0: Muy buenos días Samuel, buenos días amigos del auditorio, un gusto saludarlos en este sábado fin de semana con toda mucha información deportiva por cierto e iniciamos con lo que acontece en la Liga Mexicana del Pacífico el día de ayer, les comparto que el lanzador de derecho de los cañeros de los mochis, Luis Fernando Miranda fue galardonado con el, troceo, con el trofeo Vicente Huevos Romo como el pitcher del año por lo hecho en el rol regular durante la temporada 2022-2023 de este circuito de béisbol invernal el mexicano fue líder en el departamento de efectividad con 1.07, logrando además 56 ponches en un total de 67 entradas lanzadas. Y sumando a esto, pues está que el pitcher de Los Verdes destacó al registrar 36.1 entradas sin permitir carrera limpia en el inicio de esta campaña 2022-2023. Escuchamos las declaraciones de Luis Fernando Miranda tras ser galardonado un gran premio, eh, representa algo grande, eh, significa trabajo dedicación y mucho esfuerzo, no para mí no fue fácil sabemos que toda la temporada estuve trabajando muy fuerte para dar números y, y salir positivo todos los juegos y gracias a Dios tuvimos buenas salidas bueno, hay parte de lo que mencionaba el líder en efectividad durante el rol regular de esta temporada de Liga Mexicana del Pacífico. Y por cierto, ya eh, por otra parte, el día de hoy, sábado, se reanudan las series semifinales en la ciudad de Obregón, Sonora. Allá los cañeros de los mochis estarán visitando a los yaquis en un compromiso número tres de la serie que iniciará a las 5 de la tarde con 10 minutos, mientras que en Guasave, en el Curoda Park, los algodoneros recibirán a los aranjeros a partir de las 6 de la tarde. Bueno, muy al pendientes, por supuesto de todo el acontecer de las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico y todos los detalles en nuestro portal www.noticeroaltavoz.com por otra parte, eh, ligados al tema de béisbol, les platico que el pitcher sinaloense de los Doyers de Los Ángeles, Julio Urias, evitó el arbitraje salarial al llegar a un acuerdo de 14.25 millones de dólares por la temporada 2023, según informó el periodista Jeff Passent. El culichi pues, se ha consolidado como uno de los lanzadores más efectivos de las grandes ligas durante las últimas dos campañas. En esta última, por cierto, fue el líder en, efectivi en efectividad de la Liga Nacional con 2.16 y tuvo marca de 17 victorias y 7 derrotas. Por ello, el lanzador de 26 años de edad pues contaba con un sueldo de 8 millones de dólares durante la temporada pasada y por lo anteriormente realizado logró el acuerdo de 14.25 millones de dólares. Además, dicha cantidad podría volver a ser negociada en el año 2024 o pasaría a ser agente libre. Bueno, y más información. Ahora pasamos a temas de fútbol en la Liga MX. Inició la jornada número 2 del torneo Clausura 2023. Bueno, continuó, mejor dicho, y las Chivas empataron sin goles ante el Atlético de San Luis esto en el Estadio Alfonso Lastras, en un partido donde el conjunto rojiblanco no pudo aprovechar la superioridad que tuvo por más de 60 minutos, además de tener un hombre de más en la cancha y donde Alexis Vega pues salió lesionado del partido por un problema en su rodilla. Derecha no pudo el Guadalajara, pero seguimos invictos, por supuesto, en este torneo. Y por otra parte, en el estadio Cuauhtémoc, pues se dio el empate, bueno, la victoria. Los primeros tres puntos por parte del equipo poblano en el torneo lo hicieron este pasado viernes ante el Querétaro por marcador de dos goles por cero en compromiso de la jornada número dos del campeonato de fútbol mexicano. Bueno, y siguiendo de más información, ahora pasamos a lo que acontece en la Liga de Expansión en Culiacán. Los grados de Sinaloa dieron a conocer este pasado viernes que tres jugadores se integrarán a las filas del Gran Pest para los próximos partidos del torneo clausura 2023 de este eh, circuito de fútbol de plata. Los nuevos futbolistas son Alan Galindo, Rubén Hernández y Cristian Leiva, jóvenes que han destacado con los Cholos de Tijuana y vienen a pelear por un puesto en el once titular del, eh, del elenco escamado. Estos tres futbolistas ya se encuentran entrenando con el conjunto urinegro en la capital sinaloense, por lo que podrían ser tomados en cuenta para el debut de en casa frente a Cacún FC el próximo martes 17 de este mes. Bueno, y siguiendo con información, ahora nos vamos a lo que pasa en el deporte ráfaga. En la ciudad de Los Mochi, los pioneros ya se preparan para la temporada 2023 del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico y en conferencia de prensa realizada este pasado viernes, pues se comprometieron a contar con un equipo competitivo para la próxima campaña que inicia el 10 de marzo. El gerente general del club mochitense Armando Villarreal Ibarra, fue quien señaló que buscarán contar con un excelente servicio en los encuentros que se disputen en el Centro de Usos Múltiples de los Mochis, además de contar con un equipo que sea competitivo en el Copa. Aquí lo escuchamos. Bueno, prometerles a la afición que tendremos eh, un excelente servicio para ellos, unas excelentes instalaciones para ellos, un equipo competitivo, un equipo competitivo, y para ello, pues, estamos ratificando a, a, a nuestro coach, el Guillermo Geteo. Ahí lo que comentaba el encargado del club mochitense. Y, por cierto, amigos del Auditorio Pioneros, iniciará la temporada en casa el próximo 11 de marzo ante halcones de Ciudad Obregón en el CUM de los Mochis. Bueno, y siguiendo con la información, ya para finalizar en Wasabe... Les platico que, pues, pretende María del Rosario Espinosa abrir una escuela de Taekwondo precisamente en este municipio de Wasabe. Y es que la medallista olímpica, pues, señaló que por tema de embarazo no podía estar al 100% con el equipo de Taekwondo, pero anunció que eh, se estará incorporando para lo que será el ciclo olímpico de París 2024. Y dijo que su sueño a mediano plazo. Es abrir una segunda escuela de deporte De este deporte de taekwondo Que esté en Guasave Ya que resaltó pues que la primera está ubicada En San Juan del Río Querétaro Y escuchamos parte de lo que comentaba La destacada ex-atleta ex -atleta, Sinaloense Ya tengo una escuela en Mi primera escuela es en San Juan del Río Querétaro Y yo espero que la segunda escuela sea aquí En Guasave Tengo las ganas y el entusiasmo De Bueno, ahí lo que comentaba María del Rosario Espinosa, que sin duda le vendría muy bien una escuela dirigida por esta destacada medallista olímpica en municipio de Guasave. Y respecto a otro tema, el gobierno municipal precisamente de este municipio, encabezado por Martina Ahumada Quintero, invitó al homenaje en honor a Chayito Espinosa, por lo que pues, Ricardo verduzco Bernal, director del IMUDEC, detalló que la invitación para la ciudadanía es para asistir al estadio Guasave 89 A partir de las 3 de la tarde, donde estarán amenizando los hermanos Cota y a las 4 de la tarde saldrán del Parque Hernando de Villafañe, un contingente encabezado por María del Rosario Espinoza y una banda sinaloense. El recorrido continuará hacia La Zaragoza, Noris, Carrasco, Blas Valenzuela, Central, Pedro Infante y Juan Millán para llegar al Guasabo 89 aproximadamente a las 4.45 de la tarde. E iniciará e iniciar el homenaje a las 5 de la tarde. Bien, Samuel, esta es la información deportiva más relevante al momento. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Misa. Gracias a ustedes. Pasen un excelente fin de semana. De con los deportes.